0: avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Un nouveau choc industriel pour Boeing, une partie de la flotte mondiale de son bi-réacteur à long rayon d'action. Le triple 7 est donc cloué au sol depuis hier. 128 appareils se retrouvent immobilisés par précaution après l'incendie du réacteur droit d'un exemplaire. Un peu après son décollage de l'aéroport de Denver aux états unis samedi, la Grande-Bretagne a même interdit le survol de son espace aérien par ses appareils. Un Scott Plus pour Boeing, qui relevait à peine la tête hein, de la crise du 737 Max immobilisé,
1: lui, pendant 20 mois. Eric Hirsch. Cet incident est avant tout celui d'un moteur, le Pratt Whitney 4000. Boeing est une victime collatérale, selon Xavier Tittleman, expert en sécurité aéronautique.
0: Ce type de moteur n'est pas spécifique à Boeing. On aurait pu le trouver sur un autre type
1: d'avion. En point de vue sécurité aérienne, il n'y a absolument aucune différence entre Airbus et Boeing. C'est Boeing qui est visible, mais c'est pas eux qui sont en cause. Déjà en février 2018, un avion de même modèle avec le même réacteur a subi une panne moteur en plein vol. L'Agence américaine de sécurité des transports avait alors réclamé des contrôles renforcés, des injonctions semble-t-il non suivies d'effet.
0: Ça avait révélé qu'aux états unis il y avait une maintenance
1: qui était un petit peu moins intense sur la solidité des moteurs. Ça nous prouve bien que les retours d'expérience sur les événements précédents n'avaient pas été réellement pris en compte. L'incident de samedi s'ajoute au précédent 737 MAX, de quoi qu'on est un peu plus l'image de Boeing. Pour autant, le constructeur américain garde la confiance des professionnels du secteur, selon l'économiste aéronautique Marquivaldi. Ça peut avoir un impact relativement faible, dans la mesure où le nombre de Boeing qui sont en vol et qui n'ont pas de problème est énorme. La probabilité d'avoir un incident est finalement relativement faible. Pour des raisons de sécurité, Boeing et les autorités américaines ont demandé l'immobilisation de tous les appareils du même type, soit 128 avions à travers le monde.
0: Le titre Boeing reculait hier à Wall Street de 2,1%. Airbus à Paris en profitait un hein, plus 4,39% pour l'avionneur européen. Le marché voyant dans les difficultés de l'américain une opportunité, notamment pour l'A350, hein, le rival du 777. À la une également ce matin, Sanofi double annoncé hier pour le laboratoire. Il va d'abord produire en France à partir du troisième trimestre le vaccin de l'américain Johnson Johnson, ce qu'il s'apprête à faire également pour Pfizer BioNTech. Sanofi prévoit de produire 12 millions de doses par mois du Johnson Johnson sur son site de Marcy-l'Etoile près de Lyon. Sanofi, sous-traitant de luxe donc pour ses concurrents, ne renonce cependant pas à avoir son propre vaccin. Il annonce une nouvelle étude clinique de phase 2 pour son principal candidat vaccin développé avec le britannique GSK. Avec l'espoir d'une mise sur le marché au quatrième trimestre, un autre candidat vaccin Sanofi, mais cette fois à ARN messager développé avec un américain, Translate Bio, est lui aussi en développement. Sur le marché des smartphones aussi, Apple redevient numéro 1 mondial. Au quatrième trimestre 2020, la firme américaine a vendu 80 millions de smartphones, tirés notamment par l'iPhone 12 5G. Sa part de marché remonte de 17 à presque 21% devant Samsung. Samsung, le coréen, qui demeure numéro 1 quand même sur l'ensemble de 2020, avec 253 millions de terminaux écoulés, en recul tout de même de 15% sur un an. Du rififi à présent, entre Paris et Bruxelles concernant les prêts participatifs. Bruno Le Maire devait présenter le dispositif fin janvier, mais depuis, on n'a plus de nouvelles. Eh bien, selon les échos ce matin, la Commission européenne a retoqué le projet de Bercy. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous allez nous rappeler dans un instant en quoi consistent ces fameux prêts participatifs. En tout cas, visiblement, le ton à
1: Bruxelles est de moins en moins au quoi qu'il en coûte. Voilà, telle est la volonté de l'autorité de la concurrence européenne entend bien mettre des limites au quoi qu'il en coûte, afin d'éviter les abus et une dérive du surendettement. À Paris, le ministère de l'économie voulait faire en sorte que les entreprises qui ont, puisé, qui ont épuisé leur plafond de prêts garantis par l'État, c'est-à-dire 25% du chiffre d'affaires, puissent lever le même montant mais sous forme de prêts participatifs. Bruxelles a mis là d'accord pour augmenter les plafonds d'aide mais pas autant sous la forme de prêts participatifs. Rappelons que ces prêts participatifs sont des prêts de longue durée, d'une maturité de 8 ans, dont 4 ans avec la possibilité de différer des remboursements. Assimilés à des fonds propres, taux attractifs entre 4 et 5%. Il devrait cibler les PME et les ETI qui disposent de capacités de rebond, mais dont le bilan a été déséquilibré par le choc de la crise. Cet instrument a pour but de faciliter les investissements pour les entreprises viables. Bercy se dit prêt à revoir sa copie, considérant qu'une grande partie des entreprises ne n'ont pas épuisé leur capacité d'emprunt de PG.
0: C'est un symptôme bien connu d'une trésorerie en tension. Le non-respect des délais de paiement bah, il ne faiblit pas malheureusement. Un tiers des sociétés contrôlées l'an dernier par la répression des fraudes payaient une part de leurs factures au-delà des délais légaux. Le total des amendes atteint 30 millions d'euros. La DGCCRF, hein, qui pratique le name and shame, incite notamment le distributeur Cora. 2 millions d'amendes pour eux, le maximum prévu par la loi. Le transport Routier XPO, la Banque Postale, Lubrizol, le sucrier Tereos ou encore le Paris Saint-Germain. Les saisies de contrefaçons par les douanes en forte hausse l'an dernier également, plus de 5, ,5 millions et demi d'articles saisis. Ça représente une hausse de 20% sur un an. Outre les articles de luxe, les jeux, les parfums, de plus en plus de médicaments, les faux Viagra, les faux remèdes contre le Covid également, de faux masques ont été saisis aussi. Le gouvernement annonce un plan de lutte qui impliquera les plateformes de e-commerce. Sur les Marché financier, C'est la discussion du moment. L'inflation est-elle en train de revenir Dans la théorie économique, hein, l'inflation apparaît quand l'offre n'arrive plus à suivre la demande. Ça se traduit donc par des hausses de prix. On en a des signes. Hein. Les cours des matières premières agricoles s'envolent, notamment depuis l'été dernier. Le soja, plus 70%. Le maïs, plus 55%. Le blé, plus 30%. Je vous citais le cuivre, tout à l'heure aussi, à un hein, plus haut de 10 ans. La remontée, aussi, des taux obligataires. Le 10 ans français, bah, il est brièvement repassé en territoire positif hier midi avant de repartir sous zéro. Alors d'où nous vient cette inflation Est-ce qu'elle menace la reprise Écoutez ce qu'en pense Christopher Dembic, senior économiste et directeur associé chez Berenberg.
1: On aura une inflation qui va surtout se traduire, notamment, on le voit assez aisément dans les premiers éléments, euh, sur une inflation qui touchera les matières premières, à la fois les matières premières énergétiques, mais aussi les matières premières agricoles. On a déjà des éléments qui corroborent dans ce niveau-là. Du côté américain, on s'attend probablement à ce qu'on ait une inflation qui aille au-dessus de la cible de la Banque centrale. Hein, la cible étant à 2%, pourrait s'orienter jusqu'à 2,5% en variation annuelle. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un élément qui sera relativement éphémère. Le bond de l'inflation n'est pas amené à durer dans le temps. Donc, on devrait retourner à des niveaux d'inflation beaucoup plus bas au niveau de la deuxième partie d'année.
0: Voilà, donc pas d'inquiétude. Hein. Christopher Dembic de Berenberg. Deux petites infos d'entreprise pour finir. D'abord, la maison Mouetensi, propriété de LVMH, prend 50% de participation dans la marque de champagne du rappeur-producteur Jay-Z. La maison Armand de Brignac, ce hein, sont des champagnes très haut de gamme. Plus de 500 000 bouteilles vendues l'an dernier. Et puis, aux états unis la tribu indienne Cherokee demande à Jeep de changer le nom de son célèbre catholique 4. Cela ne nous honore pas d'avoir notre nom inscrit sur le côté d'une voiture, a déploré hier le chef Cherokee. Le CAC 40 en petite baisse hier soir, moins 0,11%, 5767 points. Pas de changement de fondamentaux notables sur le marché parisien qui résiste mieux que Wall Street où c'est la tech qui pèse. Hein, le Nasdaq, moins 2,5% hier soir. A noter aussi au Brésil, le géant pétrolier Petrobras, moins 20,5%. Le marché réagit très mal à la nomination par Jair Bolsonaro d'un général à la tête de la compagnie. On surveille toujours le pétrole hein, qui est au plus haut depuis plus d'un an. Le Brent de mer du Nord, plus 3,70% à Londres hier, à 65,24$. Le WTI américain, plus 3,8%, 61,49$. Le Bitcoin, enfin, moins 8% hier, tout de même 54 438$.